0: Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. 1 Coríntios 13. Amém? Fazer igual a irmã Ana Paula. Quem achou, diga amém. amém. Não vale copiar do Data Show, não. Mas pode ler do Data Show, tá, pessoal? amém glória a Deus ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como metal que soa ou como sino que tine ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Poder assentar o nome de Jesus? Valeu. Glória a Deus. Eu comentei com algumas pessoas que tudo aconteceu essa semana para que eu não estivesse aqui. Essa semana eu tive, comecei a ficar gripado, deu febre, deu dor em um lugar, deu dor em outro lugar, e não tinha disposição para levantar, mas mesmo assim indo trabalhar. Hoje tivemos um trabalho aqui pela manhã do grupo de Gessel. Quinta-feira também no Gessel eu não estava bem, Hoje, na parte da tarde, quando eu peguei para dar uma revisada na palavra, eu comecei a passar mão mais uma vez, e eu sei que tudo tentou, de algum modo, impedir de a gente chegar aqui nessa noite. Mas eu tenho a certeza que o que viemos receber aqui nessa noite, já estamos recebendo. Você já está recebendo aquilo ao qual você saiu da sua casa para receber. Tenha certeza disso. Não duvide do Deus que você serve. Não duvide do poder maravilhoso ao qual o nosso Deus tem. Amém? E eu quero ressaltar aqui, é, desde já parabenizar a equipe de Jessel, que vocês foram maravilhosos na direção do culto. Não teve ninguém aqui falando, ó, oportunidade tal, tal, não. Foi um atrás do outro, certinho. Assim podemos ver como funciona um corpo um corpo bem ajustado, bem ligado. E é assim que a igreja do Senhor tem que ser. Nós não precisamos de um mecanismo que nos faça é, funcionar. Temos que funcionar de um modo ao qual um vem completando o outro. Se eu preciso de algo, meu irmão vai me ajudar. Se o meu irmão está precisando de algo, eu vou ajudá-lo. E assim a obra do Senhor ela vai prosseguir avante. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui, é um texto bem conhecido. Esse texto de Coríntios fala sobre o amor. E o que é o amor? Já parou para se perguntar o que é o amor? Talvez você está casado há mais de 10, 20, 30 anos, você entende o que é o amor. Talvez você está namorando um mês, dois meses, um ano, dois Talvez você esteja começando a entender o que é amor. Você tem o seu pai, sua mãe, você entende o que é o amor de pai e mãe. Amar é algo sobrenatural. Gostar já é um pouco diferente. Você gosta daquilo que é bom. Você gosta das qualidades. Você gosta daquilo que te faz feliz. Mas amar não. Quando você ama, você suporta até as coisas que te irritam. Os casados que sabem muito bem o que é isso, né? Quando a gente ama de verdade a esposa, o esposo, até as coisas, pequenas coisas que às vezes irritam, nós aprendemos a amar. Tem pessoas que falam, ah, eu amo até os defeitos da minha esposa, eu amo até os defeitos do meu esposo. Também o amor de pai e mãe, pelos filhos, mesmo quando os filhos eles fazem as coisas erradas, o amor ele permanece lá firme, porque é o amor. Como foi lido, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor é sobrenatural. E o amor ele é a base para nossas vidas. Você está aqui nessa noite porque você ama a Deus, porque você ama a palavra de Deus. Porque você crê que Jesus morreu na cruz por você. Você está aqui nessa noite porque você crê que o Espírito Santo se entregou, entregou o nosso Senhor Jesus na cruz por nós. E o Espírito Santo ele tem nos fortalecido todos os dias. Esse amor tem nos sustentado. Um amor sobrenatural, um amor maior que o do nosso Senhor Jesus, nós não vamos conhecer mas podemos tirar como parâmetro para nossas vidas. Mas eu não quero falar simplesmente só de amor. O que é amor, é sobre o que é o amor, porque cada um pode ter um pensamento sobre amor, mas o amor, ele é sobrenatural e ele é bem forte sobre nossas vidas. Eu quero falar hoje, aproveitando que o culto é de Gesséu, eu quero falar sobre família. A família na igreja, a família no mundo, a família na sociedade tem sido muito atacada pelo diabo. E nós precisamos ter uma base, nós precisamos entender que se a nossa família tem sofrido ataques é porque nós precisamos buscar mais ao Senhor para que a nossa família ela venha estar alicerçada na Palavra de Deus. Eu, eu pesquisei para saber em qual artigo estava da Constituição, onde falava sobre a família. A Constituição, no artigo 226 da Constituição Federal, de 88, diz assim, ó, a família, base da sociedade, e tem proteção do Estado. Dá para você entender que a sua família é base? Dá para você entender que você é uma base? E que as pessoas olham para a sua família querendo ver algo diferente? Que as pessoas olham para a sua casa querendo ver Deus na sua vida? E a Constituição, ela preza para que a família, ela tenha proteção do Estado. Imagina se o Estado... Ele pode proteger a família, imagina o nosso Deus. Imagina o quanto Deus quer proteger a nossa família. Pare para pensar que, se não fosse a proteção do Senhor, talvez a sua família estivesse destruída nesse momento. Se não fosse a proteção do Senhor, talvez um filho, uma filha que talvez não seja convertido hoje, talvez não estivesse vivo. Mas tenha a proteção do Senhor e a promessa de que a sua família inteira vai servir ao Senhor um dia. A nossa família, a nossa casa é a base. Mas só vai ser assim se seguirmos os passos certos. Só, mas ela só vai ser a base, uma base boa, se colocarmos nas mãos do Senhor da forma correta. Não adianta eu querer é, criar minha família, levar minha família com as minhas forças. Ah, eu, o meu pai me criou de um jeito e minha família vai ser do meu jeito. Vai ser da minha maneira, com a minha atitude. Eu sou homem, eu sou cabeça, então vai ser do jeito que eu quero, não? Porque vamos acabar sucumbindo aquilo que o mundo tem a oferecer, se não colocarmos como base o que Deus tem para nossas vidas. Então vamos levar como parâmetro a construção de uma família. Como podemos levar o nosso passo a passo e construir a nossa família na palavra do Senhor? Primeiramente, não adianta, como eu falei, ser com nossas forças. Não adianta eu achar que eu tenho um conhecimento eu conheço o suficiente para achar que as minhas forças é o suficiente para eu criar minha família e levar ela adiante. Sim, somos trabalhadores, somos guerreiros, estamos aqui porque tivemos uma educação boa ou tivemos o, o, a oportunidade de errar no mundo, mas estamos aqui. Mas se não for com Jesus, a nossa família ela não vai a lugar nenhum. Se não for com Jesus, a nossa caminhada ela vai sem vão, se não for com Jesus, você vai lutar, lutar e talvez não vai conseguir alcançar aquilo que você tanto almeja, então tem que ser com Jesus, e Jesus tem que estar, tá, nosso Deus tem que, tem que estar em primeiro lugar, a cada volta que você fizer, a cada plano que você fizer, o nosso Deus eles tem que tá, estar tá de frente. O nosso Deus ele tem que estar de frente para que Ele possa estar colocando as mãos dEle e nos dando a condição de executar aquilo que viemos colocar nos nossos corações. Como eu falei que a nossa família é a base. A, Constitui a Constituição mesmo fala que a família é base da sociedade. E nós, como somos filhos do Senhor, somos mais vistos, somos mais visados do que muitas outras famílias. As pessoas olham para nós querendo, muitas das vezes, achar uma solução, tirar nossa família como parâmetro e falar, poxa, aquele irmão serve ao Senhor e a família dele é, é destruída. Aquele irmão vai para a igreja, mas a família dele não acompanha. Mas tem pessoas que olham, olha, eu posso ver que aquela família ali tem a proteção do Senhor. Eu posso ver que aquela família tem as mãos do Senhor protegendo ela. E a nossa família tem que ter as mãos do Senhor protegendo. Então, o primeiro passo é a proteção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A palavra de Deus diz lá em Salmos. Salmos 127. Se você puder acompanhar comigo. Salmos cento e vinte e sete. Isso aí, cento e vinte e sete. Texto bem conhecido também. Amém? Quantos acharam? A igreja pode ler junto comigo? botou ali nome. Vamos ler junto, do 1 até o 3, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Se o Senhor... Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu, se o Senhor não edificar a casa. Ou seja, se não for Deus que estiver à frente da sua família, se não for o Senhor que estiver vigiando, vamos trabalhar em vão, irmãos. Aí muitos param para perguntar, poxa, por que aconteceu tal coisa com a minha família? Por que eu tenho lutado tanto e não consigo é, uma melhoria para a minha família? Por que eu luto tanto e talvez não consigo é, alcançar novos objetivos? Eu luto, luto, eu trabalho, eu acordo cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, e eu não consigo mudar de vida, não se o Senhor não edificar a casa vai ser em vão trabalhar, irmãos. Não adianta, não é com nossas forças somente, é com confiança no Senhor. É confiando no Senhor que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, que as bênçãos vão ser derramadas. É confiando no Senhor que o milagre vai acontecer. É confiando no Senhor que talvez o marido vai sair do vício, que talvez o filho vai sair do vício. É confiando no Senhor que as maravilhas vão começar a ser realizadas. Não é com a força do nosso braço. Não é simplesmente como você pega uma casa da fundação e você tem que cavar o buraco, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não é só isso. Com a nossa família é diferente. O no, a nossa família tem que ter um arquiteto principal, que é o nosso Senhor Jesus. Ele tem que comandar a construção da nossa família, irmãos. Ele tem que estar de frente dessa obra. O nosso Senhor tem que estar de frente, porque se não for, não for assim, você pode até levantar. Vai levantar as paredes, vai colocar a laje, mas a sua casa, ela... Não vai ter estrutura. Sabe por quê? Você pode até achar que é um profissional qualificado para erguer a sua família. Mas o profissional qualificado é o nosso Senhor Jesus. O mais qualificado é o nosso Deus. É Ele, somente Ele. É somente Ele que pode colocar as mãos sobre nossas vidas fazer. Fazer. e fazer o milagre acontecer fiquem ligados mãos. amém? Então, o ponto principal, para a nossa família ser forte, é ela ter a proteção de Deus, é ter a proteção do Senhor. Não precisamos buscar a proteção de, do presidente, do governador, do prefeito, de ninguém. Precisamos da proteção do Senhor sobre a nossa casa. Precisamos das mãos poderosas do Senhor sobre o nosso lar. Precisamos entender que a partir do momento em que Ele está de frente, as coisas podem até ser difíceis, mas os milagres acontecem naturalmente sobre nossas vidas. As portas começam a se abrir, aparecem pessoas para te ajudar se for preciso. As portas abrem até onde você não tem batido. As bênçãos acontecem mesmo sem você esperar, porque é o Senhor quem tem levantado a sua casa. Eu tenho a certeza que o Senhor ele vai restaurar famílias nesse lugar. Eu tenho a certeza de que o Senhor ele vai fazer milagres acontecer nessa igreja. Esse ano é um ano diferente, esse ano é ano de colher os frutos ao qual temos plantado. Esse ano é um ano de colocarmos a nossa confiança no Senhor, para que Ele possa vigiar, para que Ele possa edificar, para que Ele possa fazer, e para que venhamos alcançar, aquilo que tanto temos pedido ao Senhor, o nosso Senhor, tem que estar de frente, e o nosso Senhor estando de frente, Tenha certeza, a sua família vai ser forte. A sua família vai ser uma família forte, diferente. Imagina você uma família forte, caminhando todos juntos na presença do Senhor. Imagina você com seus filhos, vindo para louvar o Senhor, saindo para evangelizar junto, ganhando almas, fazendo a diferença no seu bairro, fazendo a diferença na sua rua. Talvez você não pediu ainda para ter um Jessel na sua casa, porque você não vê a sua família transformada, mas você vai pedir, porque a sua família vai ser transformada, você vai querer um Jessel, você vai querer falar do amor de Cristo para as pessoas da sua rua, você, onde você estiver, você vai falar, oh, Deus é maravilhoso, porque Ele fez isso na minha família, Ele transformou a minha família, a sua família vai ser forte, a base da sua família vai ser forte, porque você vai deixar o Senhor ser o principal na sua família. Tire o peso da responsabilidade de achar que é tudo você que vai resolver. Você vai resolver sim, confiando no Senhor, continuando trabalhando, continuando fazendo a vontade do Senhor, mas confiando que as coisas vão acontecer, porque a mão do nosso Deus está sobre a nossa família. Aleluias, o nosso Deus, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer essas maravilhas acontecer. O nosso Senhor Jesus, numa parábola, ele falou sobre edificações, onde um edificou na areia, para reduzir, vamos direto ao que edificou na rocha. Quando você coloca o Senhor como primeiro, a sua casa é edificada na rocha, meu irmão. Como, quando você coloca o Senhor como em primeiro lugar na sua vida, a sua casa não é edificada na areia, não, não é, não é edificada em terreno é, de brejo, não. Não é edificada em lugar, em ribanceira, não é edificada nesses lugares, é edificada sobre a rocha, e a rocha é o nosso Senhor Jesus. E a rocha é o nosso Senhor Jesus, então, quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando você confia nele, a sua casa é edificada na rocha. Então entendam, que o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite, para que venhamos sair daqui, colocando Ele como o primeiro em nossas vidas, para que venhamos sair daqui colocando Ele, como o nosso guarda, o nosso vigia, o nosso construtor, o nosso pai, nosso amigo, ele tem que ser o principal na nossa vida. E tenha certeza, irmãos, que a sua família vai ser transformada. Tenha certeza de que a sua família ela vai sair daqui diferente. Talvez você está pensando nesse momento em um familiar teu que você queria que ele estivesse aqui do seu lado. Talvez você está pensando em um familiar seu que você tanto tem orado por Ele, eu tenho a certeza que o nosso Deus tem colocado as mãos sobre o seu familiar, eu tenho a certeza de que o nosso Deus tem colocado as fortes mãos sobre a nossa vida, eu tenho a certeza de que as coisas vão ser diferentes para você nesse ano, eu tenho a certeza que as portas elas vão ser abrir de uma forma diferente para você nesse ano, eu tenho a certeza de que Deus, Ele vai agir diferente esse ano, mas temos que confiar. O segredo é confiar. É colocar Ele em primeiro lugar. Coloque isso no seu coração, coloque Deus em primeiro lugar. Comece a colocar Ele em primeiro lugar sobre a sua família, sobre a sua vida. Ah irmão, eu vou fazer isso, a minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser uma maravilha. Não, sua vida vai ser de lutas, sua vida vai ser de batalhas. Cada dia que você se levantar vai ser uma batalha que você vai ter que vencer. Mas imagina você ir para uma batalha sabendo que quem vai na frente é o rei dos reis e o que pode vencer todas as batalhas. É assim que você pode. vai começar todos os dias da sua vida a partir de hoje. Vai acordar e vai falar, eu começo mais uma batalha hoje. Eu começo mais uma batalha hoje. Mas eu tenho a certeza de que quem está lutando comigo é o Senhor Jesus. Quem está lutando contigo, irmão, é o nosso Senhor Jesus. Então eu te peço nessa noite, valorize a sua casa. Valorize a sua família. Não, não perca seu tempo falando da sua família para outras pessoas um dos erros que eu tenho visto até lá no meu trabalho quando algumas pessoas querem falar da família é começar a falar mal da própria família para as outras pessoas é começar a falar dos defeitos da família para outras pessoas é marido reclamando da esposa é esposa reclamando do marido, é filho reclamando do pai, é pai amaldiçoando os filhos. Irmãos, faça da sua família um lugar de refúgio. Se, tem, se está tendo alguma coisa errada, se está tendo alguma coisa errada com a sua esposa, com o seu filho, pegue na mão dele e fale, ah, vamos orar, porque é com o Senhor que vamos achar a solução. Não leva nada para fora não, irmãos porque o mundo ele só vai te dar conselhos que vão destruir a sua família. Quando você fala mal da, é, da sua esposa, do seu filho ou do seu esposo, o conselho que a gente recebe do mundo é, separa, vai ficar sofrendo para quê? Ninguém nasceu para sofrer, não. Ou quando fala mal do filho, ah, teu filho não merece mais nada, não, manda ele para a rua... Não dá mais nada para Ele, não, não, esquece, é caso perdido. Esses são os conselhos do mundo. Mas para o nosso Senhor, o teu casamento tem jeito. Para o nosso Senhor, o teu filho, a tua filha tem jeito. O teu irmão tem jeito, a tua irmã tem jeito. Os teus parentes têm jeito. Para o nosso Senhor, ainda há solução para a sua família. Mas você tem que fazer da sua família a sua base de confiança. Não busque solução em outras pessoas. Não ache que o seu amigo de trabalho, ou seu amigo de faculdade, de escola, de, de rua, não ache que a vida dele é tão perfeita que os conselhos dele vão ajudar sua família, não. O que vai ajudar a sua família? O que vai é, ajudar a sua família a ser diferente? é a palavra do Senhor. E a base principal para que a nossa família seja uma família abençoada, a base principal para que a nossa família seja uma família diferente, transformada, é a palavra do Senhor. Podem falar que existe livro A, livro B, que foi escrito por autor A, B... No não sei qual, qual autor é bom, qual não é, podem falar que tem um filme bom que vai falar para a tua família, pode ter várias coisas, que materiais que foram preparados pelo homem, que falam que vai ajudar a sua família, amém, mas o que vai ajudar a sua família, é a sua família estar estruturada na palavra do Senhor, é você fundamentar sua família na palavra do Senhor, é você pegar esses salmos aqui que nós lemos, e saber, se o Senhor não edificar a casa, eu vou trabalhar em vão, se o Senhor não vigiar, em vão eu vou estar vigiando também, então tem que confiar que o Senhor vai estar abençoando e colocando as mãos dele sobre a minha família, o Senhor vai edificar a nossa casa, o Senhor vai edificar a nossa família, o Senhor vai transformar a nossa casa, o Senhor vai começar de uma forma diferente a trabalhar, mas nós temos que permitir que ele trabalhe, é como se você estivesse assinando um contrato com alguém que fosse fazer a sua casa. Quem já construiu ou está construindo sabe como é que é, que você tem que procurar o um melhor profissional, ou, ou quem aqui pega, mete a mão e faz, sabe que temos que respeitar o passo a passo. Nesse momento, você vai estar fechando o seu contrato com o nosso Deus, pra, e vai falar para ele assim, ó oh Deus, eu entrego a minha casa nas suas mãos eu entrego a minha família nas suas mãos, se talvez até esse momento eu tenho tentado construir do meu jeito, se for preciso derruba tudo e faz tudo do zero, mas que a minha casa venha a ser erguida pelo Senhor, o verdadeiro que pode fazer uma família abençoada, e o nosso Deus ele vai fazer isso sobre a nossa casa, o nosso Deus ele vai fazer isso sobre a nossa família, e o Espírito Santo ele vai fazer isso sobre a tua casa, meu irmão. Não pense que já acabou o seu tempo. Não pense que não tem mais jeito para a sua casa. Não pense que as coisas vão permanecer do jeito que está. Não pense que todos os dias vai ser dia de briga dentro da sua casa. Não pense que todos os dias você vai chegar e só vai ver derrota. Não tem coisas nova chegando para nossas vidas, tem coisas novas chegando para nossa casa, o nosso Senhor Jesus ele está derramando nessa noite um renovo sobre nossas famílias, é preciso a gente começar esse ano entendendo que, sem a nossa família fundamentada na rocha, nós não vamos conseguir nada, então temos que colocar nossa família nos pés do Senhor, temos que colocar nossa família no altar do Senhor e deixar Ele agir, e ter a certeza que as coisas vão acontecer no momento certo, no tempo exato ao qual Ele quer que aconteça. Pare de pensar que você vai conseguir com a sua força. Pare de achar que você, com seu conhecimento, com tudo que... É, tem pessoas que falam, ah, eu já passei por tanta coisa que eu já consigo passar por tudo sozinho. Não. O que você passou te deixou forte. Mas use essa força para colocar nas mãos do Senhor e Ele continuar te abençoando. Use essa força que você tem para confiar na palavra do Senhor. Para que a sua família ela possa ser diferente. Para que a sua família ela comece a ser uma família diferente. Eu vejo aqui famílias abençoadas nessa noite. Eu vejo aqui que Deus Ele vai começar a agir sobre a sua vida. Eu tenho a certeza que você não veio aqui à toa nessa noite. Tudo que você ouviu nessa noite foi o Senhor falando contigo. Se você acha que já chegou ao seu limite, como foi falado, feche os seus olhos. E enxergue além do limite ao qual você pode ir. E confie que o Senhor vai te levar além do que você pode alcançar. Ele vai te levar além desse limite. Você vai chegar além... Você pode ir além. O nosso Deus vai te levar além, meus irmãos. O nosso Deus, Ele vai nos levar além. E a nossa família, vai ser uma família abençoada. E vamos poder dizer, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Vamos poder falar isso. Não serviremos, só lá na glória, porque serviremos lá na glória, mas vamos servir ao Senhor com a nossa família, aqui na terra ainda, para ganhar almas, para fazer a obra e fazer a vontade do Senhor.